0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Nós estamos aqui hoje, nesse dia 14 de abril de 2022, juntos, orando, intercedendo uns pelos outros, buscando em Deus a resposta para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, e buscando nele também um meio de a cada dia nos tornarmos melhores nos tornarmos mais amorosos ao próximo hoje a gente vai estudar o capítulo 11 do livro de Oséias. é um capítulo muito bonito porque neste capítulo Deus declara o seu amor a Israel o seu amor incondicional o seu amor mesmo diante de tantas afrontas aí nós vamos ver hoje o porquê que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus mas antes da gente começar o estudo de hoje eu quero dar alguns avisos primeiro eu quero que vocês estejam orando por mim, eu peço isso encarecidamente estejam orando por mim e pela vida do meu pastor, o Clayson nós estamos agora nos preparando para fazer o trabalho com as escolas nós já conseguimos com ofertas, dinheiro para comprar uma caixa de livros, mas precisamos ainda de nove. Então, se você sentir no seu coração de nos abençoar nesse trabalho, nos ajudar, fazer parte disso, me procura no privado. Mas lembre-se de estarem orando para que esse projeto alcance todas as escolas e que a gente possa replicar ele em outras cidades do país. Amém? Peço também que você esteja orando pelos pedidos da nossa lista de orações, lá do nosso grupo. Nunca cesse de orar, mesmo que você não esteja vendo. A palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Então ande por fé. Quando você dobrar o teu joelho orando por aquela lista, apresentando cada nome, ore como se fosse alguém muito próximo de você. Porque esse é esse o desejo do Senhor, quando a gente intercede por alguém. Eu digo a vocês, intercessão nunca, nunca tinha sido o meu forte. Eu pensava que eu não tinha um chamado para um ministério de intercessão. E Deus me colocou nessa linha. Já estamos há dois anos e 14 dias ininterruptos. Todos os dias orando, todos os dias intercedendo. E o interessante disso é que quanto mais você ora, quanto mais você busca do Senhor, mais você enxerga os milagres dEle. Então não cesse de orar, não cesse de clamar, amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu Espírito Santo que nos acompanha. Obrigado, Jesus, pelos Teus milagres obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito o Senhor é sempre bom eu quero te apresentar as pessoas que nos ouvem nessa tarde pedir que o Senhor esteja trazendo cura trazendo restauração trazendo, meu Deus a tua presença na vida dessa pessoa dessa família, desse casamento, desse negócio tu és o Deus que tem cuidado de nós, Pai tu és um Deus amoroso És um Deus que nos ama, e nós te amamos também, Jesus. Nós queremos declarar nessa tarde o nosso amor a ti, Jesus. Como teus filhos, como teus servos, como teus amigos, nós declaramos, nós te amamos, Jesus. Nós desejamos a tua presença acima de qualquer coisa nas nossas vidas. Por isso nós te convidamos nessa tarde, Espírito Santo, venha. Revela-se a nós cada vez mais, com maior intensidade. Nos ensina, meu Deus, a confiar apenas em Ti, como diz a Tua Palavra. Tira de nós, meu Deus, todo espírito de idolatria, de religiosidade vazia. Tudo aquilo que nos afasta do Teu propósito, tira de nós, Pai. Tira de nós os vícios. Nos fortaleça, meu Deus, para que não venhamos a pecar contra Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos conduzido em amor. Obrigado, Jesus, por cada pessoa deste grupo que tem crescido, que tem aprendido cada dia mais e mais ouvindo a Tua Palavra. Continua, meu Deus, conservando esses corações e essas mentes em Ti e que eles possam dar muitos frutos na Tua presença. Que assim como eles foram alcançados pela Tua Palavra, assim como eles se sentiram atraídos pelo conhecimento do Senhor, eles possam ser usados para atraírem outros para a Tua presença, para a Tua glória, Pai. Obrigado por este grupo, Jesus. Foi um presente do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor não me deixou desistir. Porque o Senhor me deu perseverança, o Senhor me deu entendimento, o Senhor me deu conhecimento, o Senhor tem me dado sabedoria, Deus. Deus para todos os dias... trazer alimento novo... para cada uma dessas pessoas... porque eu sei que elas são especiais para Ti, Jesus... me ajuda, Deus, a cada dia... conduzir este projeto... conduzir este trabalho... sempre com o Teu amor e com a Tua graça, Pai... não permita, Deus, que... o meu coração seja enganoso... e venha colocar a minha opinião... mas que seja sempre, Deus o Teu direcionamento sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por cada vida. Eu oro especial, Senhor, nessa tarde, pela vida do João Rodrigo, esse adolescente. Ele tem 13 anos, Pai. Ele tem uma vida pela frente, Jesus. E eu oro agora em nome de Jesus, Pai. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor tem realizado milagres, assim como o Senhor resgatou o Gabriel... Resgata, Deus, nessa tarde o João Rodrigo, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Deus, todo problema, toda ação causada por esse traumatismo craniano, em nome de Jesus, sequelas, traumas, sejam sarados agora, em nome de Jesus, coma, seja desativado agora o coma na vida dele, que ele venha despertar agora, em nome de Jesus, e Senhor, de uma maneira sobrenatural, cura ele, Jesus aonde houve, meu Deus perda de massa encefálica ou dano cerebral em nome de Jesus, restaura, Deus como no dia em que o Senhor formasse ele no ventre da sua mãe visita agora o João, Deus e em nome de Jesus, Pai que essa família possa se alegrar nessa sexta-feira santa nesse domingo de Páscoa, que eles possam se alegrar com esse filho que estava morto e reviveu. Espírito Santo de Deus, sopra o fôlego de vida sobre a vida do João Rodrigo nesse momento. E, Senhor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia que nós clamamos nessa tarde. Restaura a vida dele, Pai. Alegra o coração dessa família, Pai, em nome de Jesus. Que todos eles sintam a Tua presença, Deus. Que esse hospital seja tomado pela Tua glória. Que esse hospital seja invadido agora pela presença do Teu Espírito Santo. E, Senhor, vai visitando todos os leitos do, de onde eles estiver ali, Deus, e vai curando as pessoas que estão próximas ao João Rodrigo também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Por que não? <risos> tu és o Deus que pode todas as coisas. E nessa tarde nós queremos ousar na nossa fé e declarar a cura, Deus, de todos aqueles que estão internados no mesmo local que o João Rodrigo, Pai. Faz um grande milagre. Levanta uma nuvem de testemunhas ali, Pai. Te apresenta também, Deus, a vida da Maria. Fortalece cada vez mais a vida dela. Livra, Senhor, os nossos jovens, os nossos adolescentes de toda a cilada do inimigo. Em nome de Jesus, espírito de opressão, de depressão, saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Solte as nossas crianças, solte os nossos jovens, solte os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Também te apresento, Deus, a vida da Cecília. E nós oramos hoje para que ela seja curada do diabetes tipo 1. Senhor, não priva essa criança, Deus, de ter uma vida plena. Em nome de Jesus, organismo obedeça e todo diabetes desapareça agora em nome de Jesus e se tem mais alguém ouvindo essa mensagem que luta contra o diabetes seja curado nesse momento em nome de Jesus receba sua cura Deus obrigado por tudo obrigado porque nós podemos confiar em ti nos ensina nessa tarde falando através da tua palavra em nome de Jesus amém Oséias capítulo 11, nós já estamos chegando ao fim da nossa jornada junto com o profeta Oséias. E tem sido uma verdadeira viagem e uma verdadeira reflexão para mim fazer esse estudo novamente com vocês. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem se aproximado mais de Deus. Tem entendido muito mais a questão do do quão difícil é para aqueles que praticam a idolatria se aproximarem de Deus é como você botar uma roupa linda pentear bem o seu cabelo colocar uma belíssima maquiagem no caso da mulher e colocar um perfume que cheira a lixo para tentar atrair o seu amado assim é a idolatria assim é o pecado das nossas vidas E Oséias bate diretamente contra isso. Mas hoje nós vamos ver uma declaração linda de Deus, uma declaração de amor de Deus para o seu povo. Algo que nos anima. E a leitura da palavra diz assim, Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? O meu coração está internecido... Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. O santo no meio de vocês, não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o Ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Efraim me cercou de mentiras a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber contra o santo fiel. Amém? Deus começa lembrando de quando ele chamou Israel ainda menino, ele compara a uma criança. E ele diz, eu o amei quando era menino, e do Egito chamei o meu filho. E nós é bom a gente lembrar essa passagem porque Estamos agora na Semana da Paixão, onde as pessoas celebram a Páscoa. E a Páscoa, originalmente, é uma festa judaica, que foi a saída do povo do Egito. Tá? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Essa é a verdadeira Páscoa dos judeus. A saída do povo do Egito. E aqui Deus está lembrando como foi essa, essa saída desse povo. Foi por causa do amor de Deus para esse povo. Mas aí ele lembra no verso 2 que quanto mais Deus os chamava, mais eles se afastavam. Como um pai que quer andar na presença dos seus filhos, mas os filhos não querem andar mais com o pai. E o problema de tudo isso, ele diz no verso 2, eles ofereceram sacrifício aos balins. Os baalins eram os ídolos do panteão cananeu. Para você entender um pouco mais, existem vários panteões de deuses. O panteão grego, o panteão romano, o panteão cananeu, o panteão nórdico, com seus vários deuses maiores e deuses menores, né? Enfim, aquela tentativa do homem de criar um deus que se adeque à sua necessidade, um padroeiro, né? Então eles ofereciam sacrifícios aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Às vezes as pessoas me dizem assim: ah, não, acendeu um incenso ali diante do Buda, isso não tem problema, né? Olha aí o que Deus está dizendo: queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Se você gosta de fazer essa prática, especialmente aqueles que. Gostam da cultura oriental. Ah, cultura indiana, hindu, vamos acender um, um incenso, né? Diante daquela estatuazinha do ídolo esculpido, pode ser um, aquele elefante, pode ser uma Shiva, pode ser um Buda, ah, não faz mal, eu tenho Deus no meu coração, isso aqui é só porque eu acho legal. Muito cuidado, Israel fazia isso. Oferecia incenso, queimava incenso para ídolos esculpidos. E isso incitava a fúria de Deus contra o pecado. E aí ele diz no verso 3, Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Quantas vezes as pessoas recebem algo de Deus, mas atribuem a outros a cura? Eu já vi pessoas que receberam o milagre de Deus, mas na hora de honrar, eles resolveram honrar outras pessoas prepostas de Deus, segundo eles. Ah, eu vou honrar a Paulo, porque esse milagre foi o São Paulo quem, quem fez para mim. E honrando a ele, eu estou honrando a Deus, porque ele era servo de Deus. Olha, essa lógica não existe na Bíblia. Toda honra e toda glória deve ser dada apenas a Deus. Não cometa o erro de Israel. Israel foi cuidada pelo Senhor, mas eles não percebiam mais isso. Atribuíam a outros deuses. No verso 5, Deus diz assim, Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? Quando Deus fala aqui sobre voltar ao Egito, Ele está falando aqui da, da memória da escravidão que eles viveram lá no Egito. Eles viveram um período de escravidão no Egito. E Deus está dizendo agora, de uma maneira profética, que a Síria faria de Israel novamente seus escravos, porque eles não quiseram se arrepender. Note que não é Deus que está fazendo isso, é a Síria. E Deus está alertando. Ele diz, inclusive, que suas cidades serão destruídas na base da espada, ou seja, da luta. O verso 7, ele diz assim, meu povo está decidido a desviar-se de mim. Israel não queria andar com Deus. Israel amava andar no pecado. Ela amava as coisas espúrias, ela amava a sujeira em que ela estava vivendo, porque, de algum modo, nem tudo estava perdido. Eles tinham uma certa prosperidade, para eles estava muito bom assim. E eles não exaltavam Deus. Esse é o problema de quando as nações se desviam de Deus. E quando tudo parece que não tem mais jeito, porque o povo estava decidido a ir contra Deus, nós vemos agora no verso 8, por que, que o nosso Deus é diferente? Por que, que Ele é o verdadeiro Deus? Ele declara o seu amor, no verso 8, dizendo assim, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com, com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está internecido, despertou-se toda a minha compaixão. Essa é uma declaração de amor de Deus ao seu povo. E não apenas a Israel. Tem pessoas que ouvem a nossa mensagem e eu não digo isso de uma maneira profética apenas, mas porque se você está ouvindo essa mensagem, não é uma coincidência, você não fez isso porque você não tinha nada mais importante para fazer, mas é porque Deus de alguma maneira quer falar o teu coração. E nessa tarde Deus está dizendo, assim como Israel estava envolvida no pecado, destinada a uma perdição, desagradando a Deus, obstinada, Decidida a não andar mais com Deus ainda assim Deus disse que não desistiria deles e que ele não queria sentir prazer entregando eles nas mãos de outros ainda assim Deus disse para aquele povo que estava vivendo no pecado aquele povo que desejava ficar longe de Deus ainda assim Deus diz: olha meu coração está internecido despertou-se em minha compaixão Deus está dizendo o mesmo para você nessa tarde o coração dele continua internecido. A compaixão do Senhor está pronta para você. Basta apenas você se arrepender. Basta apenas você se tornar a Ele. Faça uma aliança com Deus nessa tarde. E você vai experimentar aquilo que o Senhor tem para você. Porque no verso 9 Deus diz assim, não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Somente o nosso Deus faz isso. Na mitologia grega, Zeus se deitava com mulheres, fazia filhos bastardos, e quando ele era contrariado, ele ia lá e punia, se vingava, se irava, porque a concepção do Deus grego era praticamente um, um homem com superpoderes, mas com, consistia ainda em manter aquele caráter caído, decadente dos homens. E no caráter humano, é sempre o tomar lá da cá, você me feriu, eu vou lá e firo você. Você fez algo para me prejudicar, eu vou lá e me vingo de você. E Deus está dizendo, eu sou diferente, eu sou Deus e não homem. Eu sou um santo no meio de vocês, eu não vou vir com ira. Deus não está vindo fazer vingança. Deus não sente prazer em fazer vingança com ninguém. Especialmente para os seus filhos. Ele diz, não virei com ira. Deus está dizendo, olha, vocês precisam ser punidos? Precisam. Mas o meu coração está quebrantado por vocês. Eu não vou permitir que vocês sejam destruídos por completo porque eu ainda tenho grandes planos para vocês, eu não sou como esses outros deuses que vocês têm seguido, eu não sou como os governantes que vocês têm visto, eu sou o santo, eu sou o Deus. E aí nós vemos Deus falando, mostrando o quão maravilhoso Ele é, e olha que tem gente que diz, ah, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento é diferente, então são dois, não são, é o mesmo. A questão é como Deus se apresenta. Ele se apresenta como justo. E é por conta dele ser justo que ele diz, não virei com ira. Ele está acima disso. É por isso que nós amamos esse Deus. Mesmo quando estamos errados, mesmo quando estamos distantes dele, olha que todos nós estivemos distantes de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, da glória de Deus. Ainda assim, hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra dEle, sendo abençoados por Ele, abençoando as nossas famílias, as nossas cidades, as nossas nações, tudo isso porque o amor de Deus prevaleceu nas nossas vidas. E aí no verso 10 e 11, há uma profecia. Diz assim, eles seguirão ao Senhor, ele rugirá como o leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Você sabe quem são esse leão? Esse Senhor aqui, Jesus. O leão de Judá. Deus está dizendo que eles seguirão ao Senhor. Essa profecia ainda está se cumprindo. Muitos judeus têm reconhecido o Messias em Jesus. Mas muitos outros ainda virão. E no final... Lá no Apocalipse, será o desfecho dessa passagem. Mas o verso 11 tem aqui uma profecia tremenda da Bíblia. Ele diz assim, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. É Deus falando sobre o dia em que Israel voltaria a ser nação. Eu imagino o um profeta dizendo isso, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas, virão do Ocidente, né? Imaginem um profeta cerca de mil anos antes de Cristo tendo uma visão dos aviões da ONU trazendo o povo judeu de volta para sua terra em 1948. Imagine isso. Qual é a visão que esse profeta, que nunca tinha visto um avião na vida, quando ele vê o céu cheio de aviões vindo rumo a Israel, trazendo o seu povo pombas, aves. Quando um avião está de longe, você não acha que é um pássaro? Não é assim? Pois é, se coloca no lugar do profeta. E de um jeito fantástico, ele diz, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Já se cumpriu essa profecia. Em 1948. Deus já começou a estabelecer eles em seus lares. E isso foi algo prometido por Deus. Se cumpriu quase dois mil anos depois, mas se cumpriu. Por isso que eu digo: tudo aquilo que Deus falar, creia. Creia, porque Ele tem poder. Ele é real, ele é verdadeiro. O que, que nós aprendemos nesse capítulo 11? Qual é o resumo de tudo isso? É que o amor de Deus é realmente grandioso é extraordinário. Mesmo com a nossa rejeição, ele se mantém fiel e amoroso. O Senhor não nos deixa. Inclusive porque ele percebe a nossa fragilidade e condição do pecado. Ele sabe que o pecado afeta o nosso desejo por Deus. Se você não tem sentido o desejo de buscar a Deus, é porque você está sendo tomado pelo pecado na sua vida. E precisa de um tratamento de choque. Convide o Espírito Santo para tratar a sua vida mas não permita que o desejo por Deus desapareça da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde. E amanhã nós teremos uma palavra diferente, nós vamos fazer uma pausa no livro de Oséias, para trazer a nossa mensagem da sexta-feira da paixão, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.